0: Les mollets des coureurs du Tour de France ont commencé à chauffer il y a une semaine. On fait le bilan de ce début de course.
1: L'avocate fiscaliste Tiffany Afscript souhaitait évoquer sa transition, son passage de Thierry à Tiffany. Le soir, la rencontrée.
0: Mais avant, le premier ministre britannique a fini par faire déborder le vase des scandales politiques.
1: Nous sommes le vendredi 8 juillet. Je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Pouissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle.
1: Il aura déjà eu neuf vies. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a finalement renoncé à la tête de son parti. Il reste Premier ministre pour le moment mais seulement jusqu'à l'automne, le temps de trouver un successeur.
0: Les départs se multipliaient ces derniers jours au sein de son gouvernement. Les scandales se sont enchaînés dans sa vie politique. L'homme dit teflon, tellement les accusations ont pu glisser sur lui sans l'atteindre, a fini par devenir un chef trop encombrant pour son parti. Philippe Debouc est chef du Service Monde. Il revient avec nous sur le parcours de cette personnalité extravagante. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine. Pour commencer, qui était Boris Johnson avant de faire de la politique
2: Alors il a eu plusieurs vies. Une des plus connues c'est qu'il a été journaliste pendant euh, plusieurs années, euh, à la fin des années 80 à Bruxelles. Donc, il a été correspondant pendant 5 ans du journal The Daily Telegraph où il s'est illustré euh, notamment en écrivant un peu n'importe quoi. Par exemple que le Berlaymont, le siège de la commission allait être euh, passé à l'explosif et qu'on allait mettre à la place une tour de Babel de 2000 mètres de haut.
0: C'est une figure extravagante qui exagère pour le jeu, qui excelle dans la provocation. Comment est-ce que ce personnage rentre en politique
2: Il est député depuis quand même assez longtemps pour les conservateurs, donc le parti des Tories. Il a notamment été maire de Londres pendant huit ans. C'est surtout là qu'il s'est fait connaître. Huit ans, c'est quand même deux mandats, c'est assez long. Et Londres, c'est la capitale du Royaume-Uni. Et après, il a bataillé assez ferme contre Theresa May, qui était donc premier ministre avant lui, qui s'est empêtrée dans le dossier de l'accord post-Brexit. Et finalement, Theresa May a démissionner, mais il a fallu quand même beaucoup de temps pour qu'elle démissionne. C'était il y a plus de trois ans et donc finalement c'est lui qui est devenu Premier ministre. Il a convoqué des élections anticipées en décembre 2019 que son parti a remporté Et donc euh, il a toute la légitimité pour être Premier ministre avec une confortable majorité que le parti a toujours puisqu'il n'a pas décidé. Il a annoncé qu'il ne voulait pas d'élections anticipées. Donc il reste au pouvoir même s'il si a annoncé qu'il démissionnait de son poste de président de parti.
0: Donc il atterrit en 2019 il y a presque trois ans comme Premier ministre. Et là les scandales commencent à s'enchaîner. A commencé par la rénovation de son appartement. Oui,
2: un des scandales effectivement, c'est en mai 2021. Chaque nouveau Premier ministre a droit à un budget pour rénover le siège du Premier ministre, de 10 Downing Street. La facture s'est élevée à 112 000 livres exactement, alors que normalement il avait un budget de 30 000. Il y a eu des dons qui ont été donnés par un lord britannique pour payer le reste de l'ardoise, mais Johnson a un peu traficoté l'histoire et donc c'était une des casseroles qui traîne, c'est celle-là.
0: Il y en a eu d'autres. Évidemment, mais plus récemment, il participe à plusieurs fêtes pendant les confinements, pendant le Covid, alors que la population britannique, elle, est confinée chez elle avec des restrictions sanitaires très strictes.
2: Oui, il y a eu plusieurs affaires qui ont fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, il y avait des images, des vidéos, des photos où on voyait pas nécessairement Boris Johnson lui-même, mais des membres de son cabinet, des ministres, des conseillers, notamment avec le ministre de la Santé qui, lui, a été pris aussi de la main dans le sac pour avoir embrassé quelqu'un alors que normalement, il est était interdit de le faire qu'il fallait porter un masque et, et que c'était lui-même qui avait dicté ces règles-là. Donc, ce qu'on appelle les party gates il y a eu plusieurs fêtes, il n'y en a pas eu une seule. Bon, Boris Johnson s'en est toujours plus ou moins bien sorti. Pour lui, c'est pas vraiment un problème, donc il continue. C'est un personnage excentrique, un peu extravagant euh, à la Britannique. C'est un modèle très particulier de personnalité politique. Pour lui, voilà, c'est pas grave, on, on tourne la page. Voilà, il continue. Euh, quand il parle devant les députés qu'il doit répondre à des questions, il dit, voilà, euh, oui, il y a eu des problèmes, mais maintenant, il y a des choses plus importantes et il commence à, à, à sortir d'autres priorités pour son gouvernement et qu'il faut travailler et que c'est pas grave. Voilà, ça c'est typiquement Boris Johnson.
0: Sa technique c'est détourner l'attention, changer de sujet, mentir
2: Il, il a beaucoup menti, il s'est souvent excusé, mais ici euh, la dernière affaire en date, donc qui date de, de, de la fin juin, c'est un des responsables adjoints du vote au sein du parti qui a démissionné le 30 juin après avoir euh, agressé sexuellement deux personnes dans un bar. Ça a dégénéré quelque part parce que Boris Johnson disait soi-disant de ne pas être au courant parce que ce monsieur avait déjà euh, des antécédents qui soi-disant n'étaient pas connus mais en fait ils étaient connus. Là Johnson s'est un peu empêtré dans les explications et c'est ça qui a déclenché la dernière crise qui est quand même une crise sérieuse mais qui s'additionne à toutes les crises précédentes. Depuis qu'il est aux manettes comme Premier ministre il a quand même accumulé euh, pas mal de, de de casserole
0: on assiste aujourd'hui à une véritable hémorragie dans le gouvernement de Boris Johnson. Qu'est-ce qui se passe, en fait
2: Eh bien, il y a pas mal de secrétaires d'État, de ministres. Certains très importants, d'autres moins. Il faut savoir qu'il a un cabinet quand même assez pléthorique. Quand on compte les ministres, les secrétaires d'État et encore des conseillers, ça fait quand même plus de 100 personnes, 120 personnes exactement. Et aujourd'hui, à peu près la moitié de son entourage lui a demandé de démissionner, de faire un pas de côté. Et au sein de son parti, il est encore soutenu par pas mal de monde, pas mal de ministres. importants du gouvernement, mais sa position devient difficile donc son poste de Premier ministre est quand même sérieusement entaché alors il remplace facilement les personnes qui sont parties mais à un certain moment il y aura peut-être plus grand monde pour remplacer. S'il y en a encore d'autres qui partent, ça va devenir vraiment compliqué pour lui de trouver du personnel politique pour euh, remplir toutes les cases.
0: Les départs se comptent en dizaines parmi ses collaborateurs cette semaine, dont plusieurs ministres. Comment est-ce que dans ces conditions, on peut imaginer qu'il reste encore euh, Premier ministre
2: Mais Pour ça, il faut un peu regarder l'histoire euh, britannique, euh, notamment Winston Churchill durant la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a dû aussi faire face à ce genre de situation euh, très compliquée. Le système britannique veut qu'un Premier ministre ne peut pas démissionner comme ça sans... Il n'y a pas vraiment d'affaires courantes comme en Belgique. Donc euh, il faut en fait que le parti qui est la majorité au Parlement trouve un successeur. C'est ça qui va se passer maintenant, c'est que durant ce laps de temps entre maintenant l'annonce de Boris Johnson où il démissionne comme président du parti conservateur et le congrès de son parti à l'automne il faut qu'il se mette d'accord pour un successeur. Et là, il n'y a pas des masses de noms possible. Boris Johnson va démissionner d'ici à l'automne et on verra qui va lui succéder, un homme ou une femme.
0: Vous mentionnez Winston Churchill qui a lui aussi survécu à plusieurs crises politiques. Boris Johnson se compare à cette figure historique
2: Un peu. Et alors il faut savoir qu'il a fait une biographie qui est a... un une référence dans le milieu, une biographie importante de Winston Churchill. Pour lui c'est un peu son modèle. Il fonctionne aussi un peu comme un journaliste. D'après son entourage, il choisit un sujet d'actualité, il le met en avant et le reste ne compte pas. Il désarçonne ses adversaires. Winston Churchill a fait face à des tempêtes très importantes au sein de son parti et de son gouvernement. Il s'en est tiré jusqu'à un certain moment où il a bien dû admettre que c'en était fini pour lui. Ici Boris Johnson est un peu dans le même cas, sauf qu'on n'est pas dans le cadre de la seconde guerre mondiale.
0: C'est le scandale de trop pour Boris Johnson cette fois -là. Aussi.
2: Bah oui, lui est un peu inoxydable en tout cas se croyait inoxydable ce petit fait divers quelque part qui avait l'air par rapport à d'autres un peu moins important et finalement la goutte qui a fait déborder le vase et la confiance a été rompue dans son propre camp jusqu'à présent il avait toujours une majorité puisqu'il a fait face à un vote de défiance il y a un peu moins de trois mois, il a gardé la confiance d'une majorité de son parti et de ses parlementaires mais là c'était l'affaire de trop, le mensonge de trop voilà.
0: Merci Philippe Merci Sandrine La première semaine du Tour de France a déjà livré son lot de surprises et une confirmation au terme de l'étape d'hier. Le Slovène Pogacar, double vainqueur sortant, est en jaune peut-être jusqu'à Paris. On a
1: tiré le bilan de ses premiers jours de course avec notre expert Stéphane Thirion. On lui a demandé si, entre Yves Lampart et les chevauchés de Wad Van Aert, on assistait au Tour des Belges.
3: Non seulement, il y a aussi des Néerlandais, Jacobsen et Grunewagen, donc C'est un, un peu du Benelux, entre guillemets. Mais c'est sûr que pour les Belges, c'est un très très beau début de Tour. En même temps, nous n'avons pas d'ambition pour le classement général avec euh, aucun coureur, donc euh, il est absolument normal que nos coureurs se, se montrent dans, dans des étapes entre guillemets de plaine parce qu'ils sont sur leur terrain, les pavés c'était leur terrain, les bordures c'est leur terrain, c'est vraiment une, une semaine de flaute qu'on connaît ici, à partir de la planche de Belfi ça sera moins facile pour nous, mais ils ont pu exploiter tout ce qu'ils pouvaient exploiter, et encore, on peut même se montrer un peu déçu parce que finalement, Wod Van Arts a tout de même eu trois deuxièmes places avant de s'imposer, donc une deuxième place au compte à montre et deux fois deuxième battu au sprint. Donc finalement, c'est le minimum que nous obtenons, mais un minimum qui fait évidemment plaisir. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce début de tour avec euh, des étapes relativement animées On ne s'est pas ennuyé Non, bien qu'au Danemark, il y ait quand même eu un vent défavorable qui a empêché la course de s'ouvrir. c'est un peu le regret qu'on peut avoir, mais aucun organisateur ne peut prévoir les conditions météo, bien sûr. Et euh, ça a permis surtout aux vrais purs purvus de s'exprimer dans des arrivées euh, en emballage massif. Après, euh, les deux étapes dans Nord-Pas-de-Calais ont été magnifiques. Celle du Cap-Grinet euh, euh, et Blanc-Nez ont permis à, à Vanna, justement de démontrer toute sa, son instinct d'attaquant et son, sa manière de, de pouvoir déstabiliser l'opposition sur n'importe quel terrain. Et celle des pavés, évidemment, c'était celle où on attendait finalement pas pas beaucoup d'attaques, mais malheureusement surtout, et c'est là un peu le côté euh, malsain de, du placement de pavé dans un Tour de France, on, on attend de voir tomber des leaders ou voir des leaders retardés. Ça, c'est un peu triste, mais bon, voilà, ça fait partie, cela dit, de la course. On demande bien à des sprinteurs de se farcir des cols comme le Galibier l'Alpe d'Huez, Il n'y a aucune raison qu'on ne demande pas aussi au grappeur de venir s'exprimer sur un terrain qui lui est moins favorable.
1: Un petit mot sur ces trois jours au Danemark. Le vent défavorable, certes, par contre, quelle ferveur populaire. Magnifique,
3: là. Elle a rassemblé très fort au départ du Tour à Londres en 2007, ainsi que celui du Yorkshire quelques années plus tard. C'est la démonstration concrète que les grands départs à l'étranger, qui sont parfois un peu critiqués, sont des choses qu'il faut absolument rééditer et qu'on rééditera d'ailleurs avec le Tour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, le Tour part du Pays Basque à Bilbao. Et là, on peut déjà être sûr aussi que le succès populaire sera garanti, parce que les Basques, comme les Flamands, comme les Bretons, sont des grands amateurs de vélo, on a découvert ici que les Danuals était également, ce qui est bien normal puisque c'est le premier pays cycliste, entre guillemets, pour les cyclistes lambda comme vous et moi, et euh, c'est aussi euh, la manière de montrer que euh, un petit pays avec des, des routes magnifiques, des cyclistes cyclables extraordinaires, peut organiser et recevoir le premier événement cycliste du monde. Et maintenant que la route va commencer à s'élever, c'est ici que les Slovènes vont commencer à s'empoigner? Je ne sais pas s'ils vont s'empoigner à deux, parce qu'il y en a un qui a déjà un retard considérable et qui, de ne surprise, n'est pas au top physiquement après cette succès de l'épaule. Mais euh, ce qui est aberrant, enfin, ahurissant et peut-être inquiétant pour le suspense, c'est que, au Gatcha, sur un terrain qui n'y était pas favorable, à savoir le compte-la-montre le premier jour, l'étape des pavés, jeudi, a déjà pris de l'avant sur ses rivaux, qui en ont tous perdu. Donc, euh, s'ils décident de mettre déjà euh, des choses au point euh, dans la planche des belles euh, vendredi, ben, le tour sera peut-être, euh, en tout cas au niveau de la première classe, terminé. Ensuite, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce Tour de France, c'est que les équipes adverses, on a déjà l'impression qu'elles vont pour le podium. Je pense à l'équipe Ineos, qui a une arme redoutable, avec Guérin Thomas, Yates, Martinez, c'est un trio exceptionnel mais on ne les voit pas, on ne les a pas vus euh, sur les pavés, on ne les a pas vus euh, dans le cap blanc-nez, euh, est-ce qu'on les verra vendredi J'en suis moins sûr. Donc on, dans cette configuration-là, Pogacha n'a simplement qu'à suivre, attaquer quand il le souhaite, ou, deuxième possibilité, ces équipes-là vont passer à l'offensif, je l'espère en tout cas. Mon joker euh, en tout cas c'est Vingegaard, parce que dès lors que Roglic est un peu diminué et retardé, ce coureur-là qui a fait deuxième l'année dernière, on va certainement le voir aux avant-postes. Après, au Gatchart prendre la première place vendredi soir, on attendra jusqu'à Paris ce qui se passera.
0: Un entretien à lire sur nos différents supports avec Tiffany afscript sommité du droit fiscal en Belgique, connu jusqu'à il y a quelques jours sous le prénom de Thierry.
1: Notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux nous explique pourquoi Le Soir a décidé de réaliser cette interview.
4: Tiffany Havskrift portait le prénom de Thierry jusqu'à il y a quelques jours en fait, jusque là. Tout le monde considérait qu'elle était un homme. Elle-même a mis beaucoup de temps à découvrir qu'elle était une femme. Tiffany a presque 70 ans, donc quand elle a ces interrogations d'enfant où le, les mots transgenres, ben, toutes ces problématiques ne sont ni connues, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de médecin qui s'en occupe, enfin, c'est vraiment euh, terre inconnue. Et elle avait une interrogation parce que c'était de dire est-ce que le soir prend ce genre de conversation Est-ce que c'est trop intime Est-ce que vous estimez que c'est... voilà ben, On a tout de suite dit oui. D'abord parce que le soir était contacté. La volonté de Tiffany Abskrift est de consacrer quelques jours à expliquer cette transition, parce que c'est un personnage public aussi, hein, parce que c'est un personnage très connu, hein, c'est une professeure d'université renommée, qui fait des syllabuses, qui est très consultée, une fiscaliste extrêmement euh, experte, réputée, et surtout aussi avec des idées très tranchées, c'est une chroniqueuse avec des points de vue très tranchés, donc c'est vraiment un personnage public, très largement connu, d'une certaine partie de la Belgique. Je crois que la volonté était aussi de pouvoir être accompagnée avec des journaux dans lesquels, en général, elle donnait des interviews plutôt fiscales, politiques. Ça fait partie de ce que nous devons faire, c'est-à-dire transmettre les trajectoires humaines, transmettre aussi des témoignages de gens qui acceptent de porter la, la force du témoignage avec quelque part les détails qu'ils choisissent de donner, intimes, les précisions qu'ils choisissent de mettre sur table pour permettre de comprendre ce sont ces situations qui sont souvent vécues avec beaucoup de crainte ou de mal-être, vous savez que les transitions transgenres, souvent elles ne se font pas les gens se suicident avant ou ils souffrent énormément après c'est très très lourd, très compliqué et c'est très tabou encore il y a quand même beaucoup de tabous. même nous parce que certaines personnes nous ont dit oui mais pourquoi publiez-vous certains détails elle nous explique très longuement la problématique de la barbe de la pilosité etc je pense que c'était vraiment son souhait c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle fait c'est une avocate qui n'a rien dit au hasard, la volonté je pense que c'était vraiment d'expliquer dans le détail, à la fois parce qu'il y avait une espèce de plaisir, de bonheur de ce qui était arrivé, mais aussi de volonté de partager. Nous n'avions pas du tout l'impression d'être ni voyeurs ni indécents. Je pense que la puissance du témoignage va aider et va ceux qui ne savent pas, ceux qui sont dans la même problématique, parents, enfants, euh, époux, euh, et qui sont confrontés à une problématique qui est à la fois extrêmement complexe et quand elle est vécue, comme elle nous est décrite, extrêmement libératoire.
5: C'est quelque chose, on voit ça dans toutes ces histoires, en général. Euh, euh, pendant un certain temps, on a honte. Aujourd'hui, je suis fière, je suis heureuse. C'est différent, mais c'est parce que j'ai passé, passé le cap. Mais euh, pendant beaucoup de temps, il y a, y a un sentiment de de honte, on ne peut pas dire des choses, des, des choses pareilles, on ne peut pas dire qu'on a envie de s'habiller en fille, on ne peut pas... Euh, et et, 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 bon, euh, et c'est ce que vous on, faisiez euh, Oui, bien oui. sûr, oui. c'est clair que c'était ce que, ce que je faisais, ce que je voulais faire, mais en ayant souvent, comme je pense à peu près tout, toutes les personnes dans ce cas-là, en ayant souvent l'impression que c'est honteux, les, les parents ne peuvent pas savoir ça, et, et, etc. Euh, parce que la société... N'acceptez pas à l'époque tout cela, je pense que l'évolution est énorme.
1: Et retrouvez notre entretien complet avec Tiffany Afscrift en version audio sur notre site ou dans votre application de podcast préférée.
4: Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
0: On vous emmène aujourd'hui découvrir le destin de Sofia, un curieux destin que l'autrice raconte dans un roman graphique. Elle naît de nulle part, elle grandit à l'écart du monde, dans un secret de famille. C'est Daniel Couvreur, journaliste culture, qui nous parle de ce roman graphique particulièrement intriguant.
6: C'est l'œuvre d'une jeune autrice qui s'appelle Sophia Glock et qui était, sans le savoir, fille d'espion de la CIA. Sa mère et son père travaillaient donc pour la CIA. Ça se manifestait pour elle principalement quand elle était enfant par le fait que ils déménageaient tout le temps. Ils passaient d'un pays à un autre. Au moment où il y avait des troubles, alors que tout le monde s'en allait, eux restaient. Par le fait aussi qu'il fallait à l'école poser des questions à ses camarades mais ne surtout jamais répondre à celles que les camarades vous posaient Une vie un peu particulière. Elle avait euh, des frères et sœurs, mais tout le monde sentait bien qu'il y avait une forme euh, de secret de famille dans cette existence. Et donc ce roman graphique est assez extraordinaire parce qu'elle arrive à raconter ça en donnant une vision intime de la chose. Donc il euh, y a peu de décors. On va pas voir euh, d'image de révolution. On n'est pas dans un roman d'espionnage, ni dans un film euh, hollywoodien d'espionnage. Donc ce qu'on voit, c'est comment, à travers ses euh, yeux de petite fille et puis d'adolescent. Adolescente. elle va intégrer tout ça, malgré elle, et puis essayer progressivement de s'en libérer et finir par deviner en quoi consiste ce secret de famille, peu avant que ses parents le lui révèlent. Donc c'est particulièrement fort. On sent vraiment euh, l'oppression tout au long de, de ce récit, mais sans la montrer. Finalement, les enfants là-dedans servent un peu de paravent et d'alibi à la situation euh, des espions pour qu'ils euh, paraissent effectivement euh, être une famille comme une autre, aux yeux des éventuels euh, membres du contre-espionnage du pays dans lequel euh, il se trouvait. On voit combien c'est difficile quand on est enfant de vivre euh, dans le secret en fait. Par ailleurs, elle a dû, euh, pour ne pas mettre ses parents en danger, obtenir euh, une forme de visa, on va dire, euh, d'un comité de lecture de la CIA. Le livre s'appelle Passeport, euh, c'est l'œuvre de Sophia Glock, il est paru chez Casterman et c'est un peu plus de 300 pages, euh, c'est dessiné euh, en couleur.
0: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, on revient dans deux mois à la rentrée.
1: D'ici là, on ne vous abandonne pas, on sera là pour décrypter l'actualité dans notre podcast Grand Angle.
0: Et comme d'habitude, abonnez-vous, partagez-nous, vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
1: À bientôt